0: Då har det äntligen blivit dags för teknisk analys här i FN-marknad. Därför har jag ringt hit Nils Brobacke. Välkommen hit! Tack så mycket, kul att vara här. Ny arbetsgivare, men samma Nils och nästan samma grafpaket som vanligt också.
1: Ja, det är intressant. Vi kommer checka igenom i princip allt jag kollar på. Allt från råvaror, valuta, enskilda sektorer och så vidare. Och, så vidare. och det är ju just nu mycket spännande kan man ju lugnt säga. Vi har sett lite försäljningar här den här veckan och, ja, jag har en, en spännande tes och vi får se om det spelar ut åt mm. rätt håll. Och den är positiv, kan vi börja med att säga. Ja, så då har vi
0: fått eh, hintat lite om att eh, vi, har, vi har ett positivt scenario här från Nils, men vi får titta på graferna och se varför. Och vi börjar med
1: säsongsmönstret. Det här tycker jag är intressant. Många vill ju titta på säsongsmönster. Eh, och, eh, ibland har det relevans, ibland har det inte det. Det jag blir intresserad av att titta på, och först och vad ska vi säga? Vad är säsongsmönster? Jo, man tittar historiskt hur eh, börser har till exempel presterat under olika tidsperioder. Då.
0: Och det här är från eh, f-
1: ja, p- någonstans slut av augusti till början av, början av november. Så den perioden är historiskt svag. Och det jag tycker är intressant nu det är att vi ser flera marknader som handlar sidled. Nu ska vi säga att det här var för några dagar sedan, så att vi kanske har lite mer ner här på några breda index. Men ändå sidledeshandel under den här perioden. Och sen har vi några marknader, till exempel frontier markets. Alltså här snackar vi Kazakstan, Pakistan och så vidare. Det här är liksom här snackar vi riskländer. Och kapitalet har flödat in upp 9% under den här perioden. Kanske lite sämre nu efter dagens avförsäljning. Så det här säger mig, det är någonting som händer underhuvudet, och det är att pengar flödar till risk-on-marknader. Eh, och det är inte negativt för mig.
0: Mm. Och vi kan ju säga det att även om vi spelar in på eh, onsdagen och det här kommer ut på fredagar så vi brukar ju, du och jag titta på vi tittar väldigt sällan på intradagsgrafer för även när vi kommer till candlesticks så brukar du ofta välja månads candlesticks alltså, ja,
1: eller veckor ja. exempel. Så att, eh, vi, vi, vi försöker zooma ut eller zooma ut från det här dagliga bruset och nyhetsflödet och så vidare och få ha lite längre perspektiv
0: Mm. Men, men de linjerna vi ser här, är det vad vi har sett i år eller är det det historiska...?
1: Det här är ju det vi har sett i år ja. under den här perioden. och Det jag menar då är att om det historiskt har varit en svag period- och worst case har vi gått sidled, vissa risk on har levererat riktigt bra under den här perioden, styrketecken för mig.
0: Vi har överpresterat mot hur det brukar gå den här perioden. Korrekt. Mm. Vi ska kasta oss in i USA och det passar extra bra med tanke på att de står i centrum just nu. Det är val på gång
1: och här har vi S&P 500. S&P 500, största breda indexet vi har. Det jag tycker är intressant är att vi handlas över tidigare all-time high från februari. Jag vet att vi har kommit ner lite här nu men återigen det här området kring lite drygt 3300 är väldigt väldigt intressant. Vi har fortfarande stigande bottnar och egentligen eh, för mig den stora positiva trenden kan man hävda är liksom så länge vi är över 3000, men jag tror faktiskt inte vi får ett, ett större ras ner. Kan vi få något liknande som hände när Trump valdes? Jag vet inte. Man kanske ska vara lite försiktig med risken ändå att inte vara all in. Men det jag tittar på just nu är att vi kommer nog inte under 3300. Det är ett styrketecken. Vi har haft konsolidering. Det är absolut inga, inga liksom, raka avförsäljningar som vi såg här i, i, i slutet av februari och mars. Då. Så att jag tycker att det ser positivt ut. Är vi över 3 300 köp skulle vi få en riktig blowout och 3 000 jag tittar på.
0: Mm. Är det inte kanske till och med lite hälsosamt för uppgången att vi ser lite vinstantagningar konsolideringar- så att det inte blir den här ja, overkliga, raka vägen-uppgången?
1: Alltså, det man kan säga är att liksom, det är inte konstigt att saker och ting som har gått starkt tar en paus. Och, och, man brukar också säga liksom, bulls, climb the wall of worries och snacka om att vi har worries. Men rent tekniskt har egentligen ingenting förstörts av den här senaste avförsäljningen. Och vi såg ju köpare komma in här vid senaste botten i slutet av september. Vi är faktiskt över den så att, ja, stiger den botten fortfarande. Mm.
0: Vi går på eh, ja, deras indust- amerikanska industriindex. Exakt,
1: exakt. Man kan ju kolla på Dow Jones, men jag gillar också att kolla på Excel, alltså Industrial Sector ITF. Det här är intressant. Man pratar om en global aktiebubbla och allt går så otroligt starkt. Men vad då? Vi är faktiskt knappt över liksom, nivåer från 2018. Och det är det här jag tycker är så intressant. Är vi nu över 2018 års nivåer så är det här fortsatt en köpadik marknad. Och dippmarknad. det är det jag sitter och kollar på. 77 dollar lite drygt i den här ETF:en. Man kan kolla på Dow Jones och man ser samma mönster. Det är alltså 2018 års toppar som jag räknar med att de kommer börja agera stöd. Så en laggande sektor som inte alls gått lika bra som tech– trots det så är den på väg att bryta upp mot nya all-time highs. Det ser ut som att den är konsoliderad i tre år här. Ja, oh, sidledeshandel. Så var är bubblan? Jag ser inte den. Inte i industrials i alla fall. Nej, inte, inte,
0: inte industrials. Det tar Nej. inte centralbankernas pengar lyckas blåsa upp något.
1: Ja, men det, det är alltid populärt med det där med centralbanker och vad, vad är det som gör uppgången? Jag menar ju på liksom att, att det är ett styrketecken att ta ut tidigare högsta nivåer och framförallt i det här superbästa sentimentet som jag anser att det är om vi då klarar av att göra en ny högsta. Wow, vilken grej. Mm.
0: Vi går vidare här på småbolagsindexet, och här är vi ju inte ens på Timehagen.
1: Nej, det är vi inte, och det är ganska likt ändå. 2018 toppen där, och vi ser nu att vi, vi är uppe här någonstans. Vi har kommit in lite säljare, det är inte jättekonstigt. Jag menar på att så länge vi är över. 145 US-dollar, så är det här en fortsatt stark graf. Jag ser inga förändringar och jag vet att Russell har ju faktiskt presterat kan vi se ganska bra i oktober, visst september var lite sidledes, augusti också bra, så att även här relativ styrka mot de större breda indexerna.
0: Och det är väl normalt så att småbolagen brukar komma lite efter de större, så det är väl naturligt att de kommer här att åka nu efter den starka uppgången som storbolagen har haft.
1: Nu bombar jag här med engelska quotes. men sector rotation is the lifeline of the bull market. Det är också något värt att säga att vi kommer att se kapitalflöda från de olika sektorerna. Det är inte konstigt. I det här fallet, som du säger, ja, Russell har tagit över, har lett lite nu. Jag tror fortfarande att vi kommer se det här brytet upp över liksom 2018 års nivåer. Nu lägger vi de här laggande sektorerna. Nu tittar de senaste åren på rad. Jag menar, bryter upp Wow, styrketecken. Svårt att argumentera för att det är negativt. eller hur?
0: Hade du varit orolig om de breda indexen med större bolag tuffar på medan småbolag fortfarande hade härjat här någonstans runt bottnarna- och inte riktigt velat följa med, även när det har gått ett tag?
1: Det, där är, det är en jättebra fråga. Och... Det är väl kanske exakt det som gör att jag inte är orolig som jag var i februari. Jag gick ut ganska hårt i början av februari och sa att det här är en negativ marknad för mig. Skillnaden som vi såg då det var, som du säger, att enskilda sektorer började faktiskt toppa ur. Vi ser till exempel här att Russell small cap gjorde ingen ny högsta som Nasdaq och OMX till exempel gjorde där sista veckorna i februari. Så Russell indikerade då, ledde faktiskt den nedgången, låg lite före. Och eh, återigen här, vi ser absolut inte den vändningen att Russell leder på mersidan. Vi är ju de över liksom, 145 USD. Så att, absolut, styrke tecken att, att, att Russell 2000 eh, är med och presterar. Mm.
0: Vi går vidare och tittar på finanssektorn. Nu är vi kvar i USA, det är bra att komma ihåg. För
1: att vi tittat på den europeiska så hade det inte sett så här bra ut. Det ser inte lika bra ut. Dock ser jag väl säga med den europeiska att Deutsche Bank inte är nere vid marsnivåer utan snarare uppe vid februari-topparna. Jag vet inte, ganska stökiga. Mm. Men i alla fall, finans har varit ännu tråkigare än industrius, ännu tråkigare än Russell 2000. Jag menar, köpte vi 2007, då är vi på samma nivåer fortfarande snacka om tråkig marknad, så liksom buy and hold i finans har inte varit så där jätteroligt. Det jag tycker är intressant nu och du kommer vi se på räntemarknaden eller rentegrafen är med det är att vi börjar se en räntebotten och du vet du känner mig om räntan bottnar ur och trendar uppåt vad är det jo, Det är positivt för börsen. Så att jag sitter och kollar på 24 dollar. Jag vet att vi liksom håller på att sakta lite där. Det är väl så fjärde, femte månaden runt den nivån men är vi över, liksom, vi fortsätter stänga ett par månader över och vi till och med bryter upp över nya högsta? Jag menar, hur, hur bra kan finans gå då? Det har inte hänt något på tolv år. Är det dags att det ska börja hända i finans? Mm. Styrketecken. Laggare som har laggat länge som är på väg att bryta upp. Ja, men du hör, det är samma grej. Ser
0: du någon form av korrelation mellan hur räntorna går i, i graferna och eh, finanssektorn?
1: Mm. Ja, men det klassiska är ju att eh, låga räntor gynnar inte banker. Liksom. Nej. Eh, och... Men är det så även i graferna? Ja, alltså det skulle jag säga så, liksom, om vi nu får Sen, det, det, blir lite, det är lite det många ifsen där. Men jag skulle säga så här att om nu räntor, om vi tittar på Tyskland, om vi tittar på USA snart ser vi att vi börjar se en vändning och ja, då är det ett stycke tecken absolut.
0: Mm. Vi ska också titta på materials mm. alltså ja, det här är också väldigt konjunkturkänsligt får man ju lov att säga.
1: Det får man ju verkligen säga vi såg här också började sälja av mycket tidigare än breda börserna. Och det jag tycker är intressant är att vi är över de tidigare topparna. Faktum är att vi har gjort nya all-time highs här. Och så länge vi är över 60 us dollar, oj, styrketecken. Jag tycker det här är. Det här är en, liksom, också en indikation på att var råvaror kan vara på väg. Eh, och även till viss del då, om man bör, ska börja prata inflation. Men ska vi bara hålla det tekniskt så bryta över tidigare all-time highs. Vi har återtestat den en gång. Vi kanske kommer ner och återtestar igen. Så länge vi är över, tecken för mig. Och som du säger, konjunkturtjänstesektor sektor eh, Det ska inte göra nya all-time highs som vi är på väg in i ytterligare en recession. Liksom.
0: Det finns ju många som brukar prata om det här med, med luringar i graferna, så kallade mm. false breakouts. Mm. Att alltså mm. man bryter över en nivå och sen vänder rätt mm. ner igen. Du är inte så orolig för det, för du brukar kalla dig själv för ja, ja.
1: Nej, men Jag är ju stolt över att liksom vara kappvändare. Det, det, det har vi pratat om flera gånger. Det är inget fel med det. Ändras bevisen, och det vill säga priserna, då måste vi ställa om. Det ser inte jag, och jag, det går jag tillbaka till det här med. Vad market internals visar, vad visar räntor, vad visar råvaror och så vidare. Vi ser inte det scenariot med enskilda sektorer och så vidare som bryter ner då, eh, tidigare som vi såg i februari. Och Där var det just de här breda indexerna som du fick några procent till på uppsidan under, under februari. Men nej, jag, jag, jag ser inte det scenariot. Jag menar, det klart kan hända, vi vet ingenting. Det är väl det vi vet. Men, men eh, det är inte det som, som bredden visar just nu.
0: Dags att gå på lite mer globala index och indikatorer. Eh, börja på hemmaplan själv. Det
1: tycker jag. OMX. Och nu ska vi uppdatera lite där. Så vi har faktiskt kommit ner nu här. Den här grafen var i fredags. Så jag vet att vi handlar till 1730, lite drygt när jag gick in här. Det här är roligt. Vad stod du och jag och pratade om för nivå här i mars? Det
0: var runt 1700.
1: 1700. Varför var den intressant? Jo, tidigare toppar, agerat toppar i många år. När vi bröt över den så återtestade vi, fick en bra resa upp. Vi kom ner, handlades lite sidled, och sen kraschade marknaden totalt. Och vi är tillbaka. Vi har faktiskt brytit över, vi har köpt dippar hela vägen upp. Okej, nu har vi fått lite av här, men det är 1700 jag sitter och kollar på. Eh, så länge vi är över den, då tittar jag fortfarande på köpa aktier, inte på blanka. Eh, det intressanta är att OMX faktiskt, det såg vi på den här säsongsmönstergrafen, handlades ganska starkt bara fram till den här veckan då. Och det gjorde i princip bara den nya högsta. Så att 1700, håll koll på den. Köp om du över. Och En
0: vanlig, eh, vanlig fråga jag får är att det ja, var lätt att bestämma sig för att ja, men, går det under en nivå då För är det mm. sälj. För att, ja, då har du redan gått under. De har ju missat eh, säljet. så att säga. Men, men här ska vi komma ihåg att. När det gick under 1700, mm. om du då... Okej, okay, nu har vi gått under mm. vår nivå. Du kunde till och med vänta till 1600 också för att verkligen vara säkert. Nu är vi ordentligt mm. under 1700. Om, du då bestämde, om man bestämde sig för att mm. lyssna på det du sa mm. så fick man ju ganska många punkter ner.
1: Det är det där som är viktigt. Det, är liksom, det handlar ju inte om att... Ja, det ska man ta som ett ännu större sågelstecken och det bara går rakt ner igenom. Men ofta ser vi ju konsolidering kring de här nivåerna. Det händer inte på en halvtimme utan det ska köpas lite, det ska säljas lite och vi får en chans att agera. Eh, och liksom, jag kommer aldrig vara den som letar efter den exakta toppen eller exakta botten. Det är inte så jag tittar på marknaden. Jag kommer ut här någonstans för att det var det som mina modeller sa. Eh, och jag började vikta in någonstans här. I maj. Och det är okej. Okay, för då har vi sluppit det här stora raset. Och vi kanske inte har plockat den ultimata botten. Men vi är fortfarande index i år. Så att, och nu är det ju så också. Visst, är man daytrader då får man ju tänka såklart lite annorlunda. Men jag tror att de flesta som tittar på det här programmet handlar ju ändå på lite längre trender. Oh ja, oh ja. Ja. Exakt.
0: Och det är därför vi tittar på lite längre trender så tillsammans.
1: Jag ger oss på europeiska index också, Eurostox 50. Mm. Den här ser faktiskt lite blodigare ut idag. Ja. Vi har sålt av ganska mycket i Europa. Tror vi är någonstans här, 33-34. Men jag tycker ändå liksom att vi har tagit tillbaka en stor del av raset. Samma som finanssektorn i USA det har varit super tråkig sedan 2007. Vi behöver hålla koll. Visst, börjar vi göra nya lägsta liksom. eh, tricklar ner här. Då, då ser det lite läskigare ut. Men jag räknar med att det här är fortfarande en graf jag vill köpa. Jag tror att vi bryter upp mot nya högsta. Jag tror att det är dags för Europa faktiskt. Mm. Och det är också en laggare. Och jag menar, om de sämsta korten i kortleken går bra, det, jag menar, det är ju verkligen ett tecken på styrka. Då. Sämsta korten i kortleken, de
0: vill man ska gå bra. Det är styrketekniska.
1: Absolut. Ja. Och sen kommer de bästa målgörarna i varje lag stå för den mesta avkastningen. Mm. Eller, det, det är ett liksom. Men får vi även mer liksom, det dåliga. Det är bra. Mm.
0: Ska jag titta på Emerging Markets också?
1: Det här gillar jag. Det här är superspännande. Det har också varit en supertråkig konsolidering. Liksom inte alls varit roligt att äga Emerging Markets sen 2007. Du och jag brukar alltid prata om en råvara som går i tandem med det här. Och Det är koppar kommer vi se snart koppar också är på väg att bryta ut men nu är vi faktiskt här uppe och emerging markets som vi gått tillbaka till säsongsmönstret har presterat bra vad är emerging markets jo det är en risk on marknad för mig kapitalflödar inte in där om vi är på väg mot en stor recession vi kommer att titta på dollar snart Jag... Tycker mig tycker att dollarn har toppat, vilket också skulle vara positivt för Emerging Markets. Och nu har vi liksom tagit oss över tidigare toppar. Vi har hållit på att konsoliderat lite här. Och Jag ser det här som liksom en av de kanske intressantaste graferna. Eh, tänk om vi ska få en ny storhetstid i Emerging Markets. Det vore ju riktigt kul. Man ser nästan hur det bubblar, hur, hur det
0: blir mer konsolidering. Ja, bara med ögat så ser man att det bubblar där borta.
1: Och Det är ju så att när vi ser... Volatilitet som krymper, krymper. Vi får tajtare och tajtare. Visst, vi fick den här ner men det är väldigt, väldigt tajt här. Om vi zoomar ut lite mm. efter en sån när det drar ihop sig, ja, då ska du röra sig ordentligt. Vi vet inte ännu vad det är, mitt bättre fortfarande på uppsidan. Jag tänkte precis säga
0: det också att det kommer ju slå åt något håll. Du tror på uppsidan, men det kan ju slå
1: på nedsidan också. Absolut, självklart. Det hade varit lite för lätt annars, om man vet det i förväg. Men vi får lägga bevisen, och vi, kommer... vi tittar ju vidare här. Men för mig så ligger bevisen fortfarande på uppåt, inte på nedåt. Mm. Så vi får se om... om vi behöver ställa om. ja Då får du vända på kappan. Och det, här då? det här är en ännu längre konsolidering. Ja. Jag menar, det är alltid exemplet om vi ska prata om så här. Jag talar om Brian Hole, de har ja. köpt det 1988. Kul. Ja. Sen finns det små sektorer som har gått bra i Japan, men i breda index, det har ju varit katastrof. 30 års sidledeshandel. Liksom. Är vi nu på väg att bryta upp över 23 000? Otroligt styrketekn. Japan har knappt sålt av de här sista dagarna, har jag sett. så vi är, vi är verkligen här uppe. Och det här kan blir liksom med andra vi tittar på det kan ju bli super super tecken för börsen. Jag vet att Warren Buffett in och kollar på Japan nu till och med köpt. Och det är liksom samma grej där vi konsoliderar och konsoliderar det händer inte så mycket. Visst vi fick en stor dipp, har kommit tillbaka och nu är vi där igen och det har också sagt det i ju ofta vi testar ett motstånd vad händer då Jo, sannolikheten ökar för att vi bryter det motståndet mm. Och nu börjar det bli många tester borta. Nu börjar det bli många test. Så den här är häftig.
0: Eh, Dags att gå på räntor. Mm. Eh, vi börjar direkt med den amerikanska tioåringen. Den vanligaste av alla räntor att hålla ögonen på.
1: Absolut. Och, eh, om vi drar kort av varför såg det annorlunda ut i februari. Jo, för vi började handlas neråt. Vi var på väg och vi bröt ner mot nya lägsta i räntan. Och det här var kanske den starkaste eh, indikationen för mig av att något var riktigt riktigt fel. Det jag gillar nu... Är att vi har satt en botten. Vi har varit två gånger ner vid 0,5 som jag vet var nivå som du och jag pratade om i mars. Och nu har vi börjat trenda uppåt igen. Så innan jag gick in här idag så var vi väl ungefär på 0,0. 0... Jag har kommit ner lite så runt 0,8. Men för mig, det här är ju i alla fall någon typ av bottenkänning. Eh, och det skulle verkligen vara. Liksom... Vi... Tänk om vi kommer tillbaka och börjar röra oss uppåt. Mm. Och det är ju ett konsensus någonstans att räntekan, du vet, det, är så, ah, det måste vara här nere och klarar inte liksom, stigande räntor. Och, och aktieuppgångar har bara brutit på den låga räntan. Men jag håller inte med om det. Eh, börsen bottnade ju 2016 när räntan bottnade. Vi fick en botten i höstas här. Eh, kommer jag kommer faktiskt ihåg att jag var här med det. Eh, då gick börsen upp på det. Så får vi nu en räntebotten även här? Styrketecken. Vi lägger pusselbitarna. Och USA är viktigast och ser också bäst ut. Det kommer vi se på nästa graf när vi hoppar över till Tyskland. Ah, okay. Inte lika roligt. Mm. Tyska tioåringen ändå är ändå över 0,6. Eh, eller 0,6. Det blir lite förvirrande här när vi pratar om minusräntor. Eh, men återigen, om vi liksom bortser från att det är en minusränta så är det ändå någon typ av bottenkänning vi ser här. Uh, och Den ser sämre ut än vad amerikanska tidningar och t- gör. Men det kan vi också se på till exempel DAX. Den ligger ju längre ner än vad SP gör. Men återigen, skulle vi få en räntebotten, det skulle ju vara bullish för Europa generellt och för europeiska banker. Och det är väl, det är väl, liksom, det är väl så osexigt det kan bli just nu. Uh, och som du sa innan: Titta på European Financials. Liksom. Det vill väl ingen äga. Så det vore ju liksom lite typiskt om, om det nu bottnar. Jag
0: det. det, kanske är just det ingen vill äga som man ska äga.
1: Ibland är det så. Mm. Eh, vi tar till fall på... för att om man får rätt då, så blir det väldigt. Då rätt. blir det väldigt rätt. Ja. Hyggen
0: har vi pratat mycket yes. om, alltså, det här. Är, exakt, det här är ju företagsobligationer av den långt ut i riskskalan så att, så att säga.
1: Ja, absolut. Och eh, återigen också, visst vi är inte över februari toppen, men vi är ju där uppe och nosar. Liksom, så länge vi håller 83 så ser jag liksom inga, stora, eh, inga stora risker. Jag vet att det har skakat lite idag igår. Och sen är det också så jag pratade med, med Sean George innan som är min go to guide när det gäller räntor. framför allt när det gäller fundamentala. Och det, det han nämnde också är liksom att det här indexet har ju blivit bättre. Det har ju försvunnit bolag som har varit betydligt riskfyllare och liksom kommit in bättre bolag. Då. Så att... Jag tycker det är ett styrketecken, speciellt om vi bryter upp över tidigare högsta. Och hoppar vi över till nästa graf som ska vara lite säkrare, LQD, alltså Investment grade– Då ser vi att de har gjort nya högsta nivåer. Så marknaden prisar in att företagen med god kreditvärdighet i Investment grade– mår alltså bättre än vad de gjorde i februari. Stirketecken. Ja,
0: verkligen. Ja, men jag förstår, jag börjar se det här, du bygger ju alltid ett pussel. Det, jag, det har ju sagt många gånger, men det är ändå värt att påminna mm. nya tittar och så att du bygger ett pussel, du tar ju alla de här graferna tillsammans och försöker lägga en helhetsbild. Ser 9 av 10 grafer positiva ut, ja, då får du en positiv helhetsbild av marknaden. Så det. Så det. Så att så det. Eh, vi ska också titta på valutor. Jättespännande tycker jag. Mm. Eh, vissa kallar
1: det också för, för FX, eh, mm. så det är samma sak. Eh, det här är amerikanska dollar. Just det. Mm. DXY är dollarindex. Det man gör är att man tar en korg av dollar mot de största andra valutorna. Och det jag tycker är intressant med dollarn... Vi fick en nedgång här. Självklart spikade det ordentligt upp under värsta coronakrisen, men sen har det ändå trendat ner. Vi fick lite dollarrekyl. Och Nu har vi faktiskt vikt ner under igen. Så Det stora området jag tittar på det är någonstans här mellan 95 och 92 us Jag tror att det kommer visa oss riktningen en bra bit framåt. Jag tror att det är faktiskt här att avgörs. Eh, ska dollarn fortsätta sin långsiktiga trend upp mot en rad olika valutor? Eller är det här i vänder? Jag vet inte ännu. Det återstår att se. Men det intressanta blir nu hur vi spelar ut här. Och... Det man ska nämna då också är att jag tror att i de flesta valutapar så är dollarn en risk off trade. Det såg vi under corona. Så att om nu dollarn vänder upp och tar tillbaka den här trenden, det skulle ju vara ett svaget säcken för marknaden. Men det är inte det jag ser. Jag ser att vi gjorde en spik upp och kom ner igen, och nu är vi någonstans under. Liksom den stora skiljelinjen för mig. Mm. Så det är en range, det är tajt här, men vi bör se ett bryt ut.
0: Ja. Folk flyr till den här stora, stabila världsvalutan när det är oroligt där ute. Men och som du säger, om den faller det är det on, och jätteintressant också för Emerging markets, som vi pratade om tidigare.
1: Absolut, och råvaror. Och råvaror. Titta på också, då. Mm.
0: Vi ska titta lite på eh, vår
1: kära euro, eller
0: euro mm. mot, eh, mot dollarn. Den
1: är viktig, för det är den största komponenten av dollarindexen, uh, alltså mot dollar. Och, uh, det här är intressant. Uh, vi har någon typ av nedåtgående trend. Vi har ett tidigare stöd, V1.2, som försvarades flertal gånger där. En långsiktig graf går tillbaka till 2004. Väldigt symmetriskt. Ja. nästan som ser påhittad. Ja, exakt. <laughs> uh, och Det är rätt intressant. Man brukar ju liksom... Vissa tror ju inte att teknisk analys funkar på, på långsiktiga trender, men uh, jag skulle säga att det är... Det är kanske ännu bättre att använda om vi människor att tävla i de här väldigt kortsiktiga tidshorisonterna med algos och sådär. Anyways, 1-2 tror jag är en jätteviktig skiljelinje. Vi kom lite över den 2018 men sen vände vi ner igen. Det har varit ett tidigare stöd och det parar jättebra ihop med den här nedåtgående trendlinjen. Så det är det här området jag kollar på. Är vi under 1-2 då är det nog fortsatt dollarstyrka att vänta. Jag tror, precis som i DXY som vi tittade på, att det här kanske är... Det stora brytet av den stora, stora dollartrenden. Här får vi tänka eurodollar stiger i den här grafen. Då stärks ju euro och vice versa. Går det ner stärkt dollar. Så en två är nivån jag håller koll på. Jag tror att vi kan få ett rejält utbryt. Vi ser den här volatiliteten krympa ihop sig. Så foka på den. Kan vara nu vända? Och vi behöver inte. Förlåt. Kan vara nu det händer. Det kan absolut nu det Och vi behöver inte trade juradollar. Vi behöver inte investera i det, men ha en mer i, i, i liksom totala vin. Och det är samma med räntemarknaden också. Bara för att vi inte handlar produkterna eller tillgångarna, så tycker jag ändå att man ska, liksom, man ska inte bortse från dem.
0: Mm. Och här kollar vi lite på dollarn mot
1: kronan också. Exakt hemmaplan. Och samma sak där. Sekstyrka kom under 9 kronor. Sen fick vi en rekyl upp, men där kom säljare i det här kontraktet in kraftigt. så att, eh, Vi är fortfarande under 9 kronor. Och för mig är en den stora skiljelinjen. Tidigare topp från efter finanskrisen. Då. Så att, är vi under 9 kronor så räknar jag med starkare sek. Mm.
0: Eh, synd att man får gå och köpa massa dollar och bränna pengarna på reser, till USA då, när det är svårare att resa.
1: Ja, men ta en hedge då. Så. <laughs> eh, Bitcoin. Ja, det här, det här tycker jag är kul faktiskt. Jag köra... är det kvar. Ja, det gör det. Faktum är att mitt bett är att vi kommer att gå upp och göra nya time highs. Tittar man historiskt på Bitcoin, och nu har jag valt en logaritmisk graf för jag tycker att det blir snyggare att charta den. Då har vi sett nedgångar på lite drygt 80 ett flertal gånger historiskt sett. Och det är ungefär det vi såg nu från Alltime Highs. Och nu ser vi att det är stigande bottnar. Det blev tajtare och tighter. Jag twittrade en hel del här om den här 10 000-nivån. Att är vi över den, då är det ett styrketecken. Och nu har vi faktiskt börjat bryta upp. Jag tror vi till och med var uppe runt 13 700 när vi gick in här. Så det är ändå 37 upp från den nivån och jag räknar med att det här fortsätter. Jag tror att vi går upp mot all-time highs och kanske ännu längre. Who knows? Det viktiga tycker man ska nämna här det är att korrelationen mot börsen har historiskt sett varit ganska stark. Risk on. Det har liksom divergerat lite nu under senaste tiden här. Men jag tror fortfarande att Bitcoin är någonting som man köper vid risk-on, inte vid risk-off. Och Det är också en förhållandevis liten marknad. Ändå. Så att börja prata om att det här är liksom det nya guldet. Det kanske är om 10-15 år, men det är inte det nu. Och det är liksom inte den nya hedgen istället för räntor och så vidare. Men det är fortfarande en liten marknad vi pratar om. Men jag tycker det ser starkt ut. Jag menar, konsolidering, konsolidering, konsolidering. Och så börjar vi bryta upp. Det är det vi vill se. Väldigt spännande. Mm.
0: Eh, vi ska också titta på råvaror. Eh... Kom vi inte vidare. Jo, där. Mm. Oljan. Mm.
1: Oljan är viktig. Olja är liksom, uppåt över 100 dollar. Det är ju inget positivt för börsen generellt sett. Men, men det är en, en risk-on-tillgång. Och det såg vi ju också i värsta rasen här, hur, hur blodigt det blev med oljan. Återigen, jag chatter om det, men jag kommer säga det ändå: olja toppade ur innan börsen gjorde det. Och det var en av anledningarna till att jag tyckte att det såg jäkligt läskigt ut. Du är inte rädd att den toppar nu, då? Ja det återstår att se. Jag tycker fortfarande vi har kommit under 40 lite här men vi har ändå en, två, tre, fyra 5 månader av sidledshandel. Men kan det här vara en av de första grejerna som får dig att ändra dig om vi ser ytterligare försvagning? Absolut. Skulle vi krascha oljan börjar vi se fem, 5 5%s dagar ner, 10-procentsdagar ner, nya lägsta. Komma under, liksom, under, under den här ränchan, då, då skulle jag vara försiktigare. Men det ser vi faktiskt inte nu. Utan det är snarare bara sidledes de senaste 4-5 månaderna. En jättebra punkt. Det är exakt en sån grej som skulle göra orolig om liksom vi ser liksom 5 eller 10 procent neddagar. Så det... väcker kaparen. Ja, exakt. Då, då, då bör vi verkligen liksom bli försiktiga. Och jag tror det här spelar in lite i inflationscaset. också. Olja ska ju gå upp på, på inflation. Så att det finns liksom en fundamental backdrop också. Även om det är TA pratar om här. Mm. Så att eh, oljan håller koll på den, framförallt 40 US-dollar i crude Brent, skulle jag säga. Det mm. är den nivån jag fokuserar på. Eh, guld. Guld. Eh, guld håller ihop starkt. Eh, vi ser inga stora avförsäljningar. Inte det jättemärkligt när det är risk on? Nå, alltså, det, det intressanta var ju att i februari. Så i början så gick guld bra, eller i mars. Sen fick vi en kraftig avförsäljning, och det var troligen vinsthämtningar för det var det som hade gått bra. Men sen ser vi bara köpare komma in och trenden fortsätter. Och jag tror inte att guldet, eller jag vet att guldet inte är en, liksom, en, 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 en rak hedge mot att börsen ska gå ner. Det det är en hedge mot, det är ju penningmängd och centralbankers. Liksom... Eh, man kan kalla det oansvarigt eller ansvarigt, eh, men, men liksom hur, hur man agerar på penningmarknaden. Och tittar du på M2-grafen, om vi inte med den idag, men jag menar den är upp så här 30-40 under våren. Så att guld kommer fortsätta gå bra relativt troligt. Vi ser en konsolidering, vi ser, vi ser absolut ingen, ingen kraftig vändning ner. Eh, och eh, inflation, återigen, det är ju såklart, där är guld positivt om vi börjar se kraftig inflation. Och det var när såg vi senast inflation i 70-talet och det där är också så här, hur mäter vi inflation. Eh, vissa vill ju prata om eh, kopier och så vidare, men M2 tycker jag är liksom det viktigaste. Och M2d penningmängden. penningmängden. exakt. Så att, och, och då har vi ju sett inflation. Då. Så att, eh, jag tycker att guld ser fortfarande starkt ut. Så länge vi är över liksom 1800, då, då, eh, då ser jag inget tecken på att, att guldtrenden eh, liksom håller på att avta. Eh, Kopparn då? Eh, emerging Markets bästa vän? Ja, stämmer. Eh, den är inte lika högt upp, men vi ser ändå samma typ av scenario. Det vill säga att vi har haft en nedåtgående trend, vi kraschade under coronan, vi kom upp, nu har vi återtestat egentligen den nedåtgående trenden och eh, nu är vi där uppe. och Det kan säkert fortsätta lite sidledes, men jag, jag tycker det ser ut som ett utbryt. Jag tror att eh, koppar med, med andra metaller kommer att vara en vinnare och det borde stärka Emerging Markets tesen också. Då. Nu
0: är det dags för volatilitet.
1: Eh, och den här har ju hunnit hända mycket med bara idag. Absolut. Mm. Jag tror att vi, vi kanske är uppåt lite mer, åt 30 här. Men det jag tycker är viktigt är att det är ganska svårt att grafa för mycket i, i VIX. Jag tror man ska passa sig för att hantera de graferna som man, som man liksom analyserar andra grafer. Men det jag tycker är det vi ska slå fast vid det är att vi har liksom brytit tillbaka ner under den här. Volatilitetsregimen, det vill säga det som triggades igång här i eh, framförallt allt marsvara, och vi fick de här gigantiska spiken upp, uppe på 75. Liksom. Eh, vi är under den nivån vi 30, och jag tycker fortfarande det ser ut som att volatiliteten trendar ner. Vi har fått spikar upp, och de har blivit liksom nerhandlade varje gång, och mitt bett är att. Den stora bullmarknaden som kommer förhoppningsvis kommer definieras av lägre volatilitet, inte högre volatilitet. Kommer det se likadant ut som det har gjort historiskt med ultralåg volatilitet? Nej, kanske inte. Inflationsmiljön tenderar att vara mer volatilt, men jag ser inte att vi ska få en större vändning upp här. Det jag tror vi såg i våras, det är nog kanske det volatilaste vi kommer att se till exempel. Jag är inte säker på att vi aldrig ser ett sånt klimat igen. Så... Synd, det, det var roligt. Ja,
0: det var inte lika roligt när vi stod där. Nej, det var det verkligen inte. Men det var lärorikt. Det var det, det var det. Ja, det var faktiskt det vi hade att bjuda på i grafväg. Men alltså det vi vill se, vi lägger de här pusselbitarna, vi vill se fallande volatilitet, vi vill ja. ha en dollar som försvag, fortsätter försvagas, ja. eh, råvaror som fortsätter
1: pendla uppåt. Stämmer, räntor som fortsätter uppåt. Ja, småbolag som fortsätter, det som har laggat ja, ska fortsätta ja. uppåt. Så de här individuella sektorerna inte bara blir för fokuserade på de största breda indexerna utan faktiskt har den där lite större bredden av vin. Mm. Och... och just nu ser det bra ut. Jag tycker det ser bra ut och jag lovar. Det är bara in och följ mig på Twitter om man vill veta om jag vänder kappan. Men just nu ser det bra ut och jag kommer fortsätta att titta på aktier och köpa och inte blanka. Toppen. Tack snälla för att du kom hit och tack
0: snälla till er som har tittat. Vi är såklart tillbaka nästa vecka igen. Tryck gärna på prenumerera om du tittar via YouTube eller om du lyssnar via din poddapp så tryck följ. Tack så mycket och trevlig helg!